0: Les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 hommes, femmes et enfants juifs sont arrêtés par la police parisienne lors de la rafle du Vel Ils seront presque tous déportés à Auschwitz et exterminés par les nazis. Pourtant, les autorités françaises avaient prévu d'en arrêter le double. Comment et pourquoi près de 13 000 personnes ont pu éviter le pire lors de cette émission Nous allons donc nous intéresser à ces personnes courageuses qui, par un petit regard ou un grand geste, ont sauvé des juifs de la déportation. Pour parler de ces justes, nous avons le plaisir d'accueillir en studio, Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vachem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio également avec nous l'historien Gérard Ringé. Bonjour. Bonjour. Et puis pour mener ces entretiens, Laurence Goldman est à mes côtés. Bonjour, euh, Laurence. Bonjour. Alors je vais démarrer par une première question euh, générale à, à, à tous les deux et à vous, Gérard Ringé. Comment expliquer que finalement, euh, on l'a dit, 25 000 personnes avaient été placées sur ces listes pour être arrêtées Pourquoi il n'y en a eu euh, J'allais dire que, mais il y en a eu, 12 884.
1: Parce qu'il y a eu des fuites, parce que bon nombre de Français avaient déjà été choqués par le port de l'étoile jaune imposé aux Juifs, et euh, parmi eux des policiers, et donc euh, les fuites ont commencé assez tôt au mois de juillet, d'autant que la rafle était prévue d'abord le 14 juillet, Vichy et les nazis s'étaient rendus compte que ce n'était pas le meilleur jour, ça a été reporté. Donc ça a permis toute une série de fuites et une attitude de la population française qui ne comprenait pas euh, pourquoi on arrêtait non seulement des hommes qui étaient censés partir travailler, mais également des femmes, des enfants et des vieillards. Donc euh, là, ça marque un tournant. Euh, autant les actes antisémites de Vichy euh, sont restés dans l'ombre euh, et n'ont pas touché les Français en 1941 autant là, on a un mouvement de résistance passive et même active.
0: Pierre-François Veille, votre, votre avis sur cette question
1: Oui, euh, ce qu'a ce que dit Gérard Ringer est tout à fait
2: exact. On peut ajouter du reste que ça a produit probablement euh, un effet dramatique euh, qui est le suivant, c'est que toutes les rafles jusqu'à cette période sont des rafles dans lesquelles on n'arrête que les hommes. De telle sorte que quand les gens ont été prévenus, enfin quand le bruit a circulé, quand les bruits ont circulé, quand les policiers ont donné des informations, quand des informations ont filtré, eh bien, euh, comme on, 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 est, on, on, on a d'expériences que sont passées, les hommes se sont cachés, ni les femmes ni les enfants. Et c'est ce, ce qui explique que dans les chiffres des arrestations, il y ait autant de femmes et autant d'enfants qui, elles... Enfin, et les, les femmes et les enfants qui étaient restés à la maison alors que les hommes étaient cachés. Un, ça a été un effet euh, euh, dramatique et tout à fait euh, inattendu. Personne n'attendait cela.
3: Jean, il, y a, il y a deux aspects qui sont euh, spécifiques à cette rafle du Veldiv. Tout d'abord, ce ne sont pas tous les Juifs de France, toutes les catégories de Juifs de France qui sont concernées euh, les 16 et 17 juillet 42, ce sont les étrangers. Et encore pas tous.
1: Oui, bah, pas tous les étrangers puisqu'il n'est pas question d'arrêter les juifs des pays alliés comme la Hongrie euh, ou des pays neutres comme l'Espagne ou la Turquie, euh, ce qui a protégé d'ailleurs quelques centaines de séfarades de, euh, de l'arrestation. Euh, donc euh, les juifs dans leur ensemble ne sont pas tous concernés. Vichy a fait en sorte que théoriquement les juifs français soient épargnés, non pas parce que Vichy avait la moindre sympathie, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, à l'égard des Juifs français, mais simplement pour manifester son autonomie vis-à-vis -vis des Allemands et montrer qu'il y avait une autorité française qui pouvait jouer son rôle à l'égard des Allemands. Il n'empêche que les enfants de Juifs étrangers, même au regard de la législation de Vichy, étaient Français, parce que Vichy n'a jamais aboli le droit du sol et ne l'a pas remplacé par le droit du sang. Donc euh, quelques les milliers d'enfants ont été euh, arrêtés et déportés et aucun n'est revenu alors qu'ils étaient français.
3: Autre aspect euh, euh, de, de cette rafle du veldive qui fait qu'elle est unique, euh, elle a été entièrement organisée par Vichy et sa police. Il n'y a toi pas toi eu d'Allemand. Ben, Dans les, les Allemands n'avaient
1: pas les effectifs. Pour oui, comment ça s'explique
3: Parce que ça, 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 ça procède du plan d'extermination. Euh, oui, euh...
1: Les Allemands n'avaient pas les effectifs en France euh, en 42. Euh, on est par définition après juin 41 et l'invasion de la Russie. Euh, énormément de soldats allemands et d'officiers allemands sont partis sur, les fronts, sur le front russe. Donc euh, la Gestapo, comme le RHSA ou le SD, tous les services allemands n'était pas en nombre. Il fallait plusieurs milliers de personnes pour arrêter les 28 000 prévus. Donc, ils font appel à la police française. Et la police française, bien le secrétaire général euh, s'appelle Bousquet et son adjoint s'appelle Le Guet. Euh, et eux sont naturellement prêts à collaborer. Pour certains, et pour partie, par pur antisémitisme, mais pas complètement. Le, leur objectif, c'est de dire... Nous, on est en France, c'est nous qui décidons, euh, on a notre rôle à jouer, les Allemands n'ont pas à tout mettre en œuvre, c'est nous qui le faisons. Donc, il euh, faut bien voir euh, cet aspect. Et euh, bah, la police française euh, s'est mise à la disposition donc, euh, des Allemands pour euh, cette tâche ignoble.
3: Euh, Pierre-François Veille. Euh, pendant longtemps, on a ignoré en France ou passé sous silence le rôle des justes pendant la Shoah. Euh, de quand date cette prise de conscience et cette volonté de reconnaître le rôle qu'ils ont joué pour sauver euh, des familles pendant la guerre
2: c'est très difficile de, de répondre à votre question et je ne sais pas si euh, la question doit être limitée euh, à la France. En réalité, euh, dès, dès l'origine ou quasiment dès, origine, dès son origine, euh, le mémorial de Yad Vashem a eu dans ses missions euh, le, la volonté d'honorer les justes parmi les nations. Cette, euh, cette, euh, cette distinction... Qui est la plus haute distinction de l'État, enfin la plus haute distinction civile de l'État d'Israël euh, a été créée à cette fin afin d'honorer euh, les gens qui, euh, euh, sans contrepartie et au péril de leur vie, avaient aidé, avaient aidé euh, des, euh, des juifs euh, dans tous les pays de, de l'Europe occupée. Alors, <coughs> il est certain que euh, les, les premières reconnaissances ont été des reconnaissances. De, de juste parmi les nations, euh, en particulier en Pologne. Mais pourquoi Parce que les quelques rescapés euh, euh, juifs polonais, juifs polonais, euh, étaient allés en Israël et que les demandes de reconnaissance sont venues d'Israël. En France, euh, cette reconnaissance est arrivée euh, plus tardivement, je crois, à la fin des, des années 60, parce que, et eh bien avant, parce que probablement, euh, 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 comme pour, sur tous les autres sujets, euh, on ne, on, on ne parlait pas, on ne voulait pas regarder derrière, on regardait devant, on ne se posait pas ces questions-là et on a commencé à se les poser plus tard. Et puis euh, le comité français pour Yad Vashem lui-même euh, n'est euh, né qu'en que, qu 1989 et il est certain que lui a eu une action, euh, j'allais dire proactive, pour essayer de rechercher, de retrouver euh, ces justes qu'on pouvait honorer.
3: Combien à ce jour euh, y a-t-il de justes parmi les nations dans notre pays, en France
2: Alors, à ce jour, il y a euh, dans le monde un tout petit peu plus que 28 000 justes parmi les nations. Et en France, il y en a aujourd'hui entre 4 150 et 4 200.
0: Alors, il y a juste, effectivement, avec euh, donc, ces risques primes, il y a aussi ceux qui ont fait semblant de ne pas voir une toute petite aide. Euh, Est-ce que ça aussi, ça peut être euh, considéré euh, comme, euh, comme un, acte, un acte de bravoure Rien que le fait de ne pas dire, rien que le fait d'indiquer, rien que le fait de, de ne pas voir <coughs> ou de faire semblant.
2: Mais écoutez, il y a deux choses très différentes. Il y a, y, a, euh, y a la distinction de la médaille de juste parmi les nations qui est attribuée par euh, Yad Vashem sur le fondement d'un dossier qui est établi, qui est un dossier euh, euh, qui est regardé de façon extrêmement stricte, avec des, des conditions extrêmement strictes. Pour que ben, il ne soit pas porté atteinte à la, à la valeur de cette distinction. Et puis il est certain qu'il y a toute une action euh, qui a été conduite par tout un tas de gens, aussi bien une action euh, 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 politique générale qu'au contraire des, des aides infinitésimales, mais qui ont sauvé des gens et dont on n'a jamais su. Et du reste, il y a à Yad Vashem, un monument. Euh, 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 au juste inconnu. Car évidemment qu'il y a eu en France beaucoup plus que 4200 personnes qui ont aidé des, qui ont aidé des juifs à, 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 à survivre. Il faut bien être conscient qu'en France, les trois quarts de la population juive vivant en France en 1940, c'est-à-dire au, enfin, au moment où la France est, est envahie, les trois quarts de cette population ont survécu. C'est plus que dans aucun autre pays d'Europe. C'est pas par hasard. Alors, euh, on peut l'expliquer par tout un tas de facteurs, mais c'est aussi et essentiellement par le, le, le soutien qui leur a été apporté par, euh, par la population. Alors évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés par des gendarmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés par les policiers, en particulier... Euh, ces, ces journées dramatiques du 16 et du 17 euh, euh, juillet 1942, mais euh, quand vous lisez des mémoires, quand vous lisez des témoignages d'un certain nombre de gens qui ont vécu cette époque, y compris des gens, et je pense à des gens qui étaient fortement antisémites, eh bien la façon dont ils racontent parfois pour certains d'entre eux ces journées du 16 et du, 7, et du 17 juillet 1942 montre exactement ce que disait euh, Gérard Ringer, c'est-à-dire... L'opposition de la population française. Et c'est l'opposition générale de la population française qui fait que euh, la, 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 la volonté euh, euh, des Allemands euh, d'arrêter, euh, d'organiser 50 convois qui devaient, qui devaient partir entre le 15 juillet et le 31 décembre euh, 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 1942 euh, sera contournée et que ça s'arrêtera fin septembre. C'est par les efforts de la population française. —
1: un exemple, le patron du camp de Drancy était un Français, antisémite jusqu'au bout des ongles, mais quand il a vu arriver les enfants, il a démissionné. Ça n'en fait pas injuste, il a été condamné à la libération, mais c'est révélateur que la population, y compris les antisémites, ne comprend pas pourquoi on arrête des enfants.
3: Alors on va écouter à présent un témoignage exceptionnel recueilli par Rudy Saada pour RCJ. il s'agit de celui de Mireille Milstein, elle est fille de juste et de rescapés juif de la rafle du veldive sa mère Lucienne Daniel a reçu les médailles des justes de Yad Vashem c'était en 2014 à titre posthume cette dame, Lucienne Daniel, elle a sauvé toute une famille la famille Milstein le 16 juillet 42 dont Marcel qu'elle épousera après la guerre et qui sera le père de Mireille. Alors l'heure L'histoire commence en 1940, Lucienne a 26 ans, elle est blanchisseuse dans le 13 e arrondissement de Paris. Elle rencontre Marcel Milstein, un jeune juif polonais arrivé en France à l'âge de 7 ans, à un bal musette. Il est arrêté lors de la rafle du billet vert en mai 1941, interné à Beaune-la-Rolande, d'où Lucienne va réussir à le faire évader. On est à l'été 1941.
4: Lucienne, qui est allée avec une de ses amies Alice. Et là, euh, quand ma mère m'a raconté euh, cette, cette évasion, euh, je, je pensais qu'elle plaisantait. Parce qu'elle m'a dit, pour pas que nous soyons reconnus, nous avons échangé nos vêtements. Il y avait une de nous deux qui était brune, une de nous deux qui était blonde. Nous avons échangé nos, nos vêtements pour ne pas être reconnus. Devant la naïveté de la chose, j'ai trouvé ça insensé. Euh, L'évasion avait été programmée lorsqu'il allait chez le dentiste. Euh, chez le dentiste, parce que le dentiste avait la bonne idée d'avoir sa, euh, sa salle d'attente qui était en rez-de-chaussée. Euh, J'ai retrouvé euh, l'épreuve de cela lorsque je suis allée au Cercil, à Orléans. Mmh. Et ils ont pu me donner euh, la liste des internés qui avaient été chez le dentiste ce jour-là. Il, la... Il a enjambé la barre d'appui, les deux femmes attendaient de l'autre côté, et paraît-il qu'à ce moment-là, dans la rue, est apparu un curé. Un curé avec sa soutane, euh, qui bien évidemment les a vus, mais... Euh, D'un seul coup, il a eu l'air très intéressé par ce qui se passait derrière lui, au-dessus de lui, il regardait un peu partout, euh, évidemment, sauf dans leur direction. Euh, donc, euh, ça a été, je pense, une très très grosse frayeur pour eux. Et ensuite, ils se sont réfugiés à l'hôtel de la Barbe Blanche, qui servait, si j'ai bien compris, un peu de plaque tournante pour le courrier, pour etc. Euh,
3: voilà, donc pour la première partie de ce témoignage de Mireille Michstein arrive ensuite la rafle du Veldiv.
4: Alors, mon père était déjà caché dans la boutique de ma mère, donc depuis son évasion. Mmh. Et euh, ce jour-là, euh, toute la famille qui habitait à l'époque euh, passage Prévost, c'est un endroit qui a été détruit dans le 13e arrondissement. Et, euh, et sont arrivées toute la famille, c'est-à-dire mon grand-père Jacob, ma grand-mère Sarah, euh, donc mon père euh, Marcel était déjà présent. Euh, donc sa, sa grande-sœur Mireille, dont je porte le prénom en hommage, euh, les euh, trois plus jeunes enfants, euh, Annette, Maurice, Rosette, qui étaient eux nés en, à Paris, ainsi que euh, le couple Ribac, donc euh, Rosette, Ribac et son mari Maurice, et Rosette étant la sœur
3: de ma grand-mère. Voilà, donc ce sont en tout neuf personnes hein, qui vont rester cachées dans la blanchisserie de Lucienne, dans le 13e arrondissement, pendant plusieurs semaines. Euh, Pierre-François Veil, que vous inspire euh, ce témoignage Il est typique de ce qui s'est passé ces 16 et 17 juillet, juillet 1942. Ce sont des voisins, des amis, des connaissances qui ont porté secours le plus souvent aux Juifs euh, traqués.
2: Écoutez, il inspire d'abord l'émotion. Et puis ensuite, euh, une réflexion euh, qui est la suivante. Euh, L'histoire, et cette hist histoire, ce sont toujours des statistiques et, et des histoires individuelles. Et chacune de ces histoires individuelles est incroyablement émouvante, parce qu'elle est, au fond, une, une, une succession de hasards, de, de, hasard, euh, de bons comportements euh, et d'attitudes, et, 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 et vous avez posé la question tout à l'heure, euh, héroïques, ou au contraire... Euh, de simples de simple fraternisation de simples réactions du cœur celle de ce celle de ce curé en soutane euh, dont euh, dont Madame Milstein nous dit que tout d'un coup et euh, eh bien il voit un événement qui est évidemment euh, tout à fait euh, anormal et et qu'est-ce qu'il fait il regarde en l'air il regarde à droite il regarde à gauche il regarde derrière et surtout il ne dit rien voilà et eh bien euh, euh, c'est ça que ça c'est ça que ça évoque cette cette émotion de de ces histoires euh, absolument incroyables, qui sont toutes les histoires de tous les, de tous les, gens, de ton, de tous les gens sauvés, qui racontent toujours euh, des, des événements euh, qu'on n'arrive pas, qu pas à comprendre.
3: Euh, Gérard Ringer, qu'est-ce que cette histoire euh, nous dit euh, euh, sur l'inclusion finalement des Juifs à Paris et dans le département de la Seine au moment de la rafle du Veldiville dans le ghetto, rassemblés dans un ghetto ils vivaient encore au milieu de la population c'est ce qui a permis sans doute euh, vous allez oui. nous le dire euh, des, 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 des gestes d'entraide comme, comme bien, cela.
1: Bien entendu mais encore une fois de le fait de voir des femmes des vieillards, des enfants arrêtés par les nazis provoque immédiatement des gestes de solidarité euh, les concierges ou les voisins cachent des enfants euh, les parents d'ailleurs conscients de la situation sans savoir où ils allaient euh, remettre leurs enfants euh, à ses voisins ou euh, aux, aux concierges. Et donc, on assiste à des gestes de solidarité, y compris à l'égard des Juifs étrangers, qui n'avaient pas le même type de relation que les Juifs français avec leur environnement. Les Juifs français étaient, euh, parlaient sans accent, étaient parfaitement intégrés à la société de voisinage, etc., les juifs étrangers avaient souvent un fort accent yiddish. Et parfois au... ne
3: parlaient pas le français parfois, pour certains. Parfois ne parlaient pas ouais. le
1: français ou formal, ouais. avec un accent à couper au couteau. Et donc ça rendait les choses un peu plus difficiles.
0: Alors je vous propose maintenant d'écouter un autre témoignage hein, qui va nous éclairer sur le rôle des policiers français euh, les 16 et 17 juillet 1942, euh, dont certains donc, ont porté secours aux juifs menacés. Il s'agit euh, d'un document euh, d'archives conservé euh, par une famille, la famille Goldman. Il a été écrit il y a quelques années par Claudine Goldman. Euh, qu'elle raconte ce qu'elle a vécu le 16 juillet 1942. Elle n'avait euh, que 13 ans. Il nous est lu par sa petite nièce Clara.
5: Paris, 16 juillet 1942. Les beaux jours ont une fin. Quelqu'un de la police nous a prévenu qu'il ne fallait pas coucher à la maison cette nuit. Nous sommes allés dormir chez mémé Guérin et sa fille André plusieurs nuits. Nous faisions le trajet à pied jusqu'à Neuilly où elles habitaient. Nous nous amusions à jouer à la défense passive puisqu'il était interdit de garder les lumières allumées. Nous avons eu beaucoup de chance grâce aux relations de maman ce qui prouve combien elle était appréciée. Un autre de ses patients, Monsieur Mercier, nous a fait prévenir par un agent de police, lui aussi client de maman, de la rafle imminente Connue sous le nom de Rafle du Veldive. Pour finir, maman a décidé notre départ pour la zone libre à Perpignan. Une patiente de maman, Madame Lompré, avait de la famille à Bastanaise, un village proche de Pau. Ils nous ont autorisés à passer par leur maison, qui était en zone occupée, et le jardin en zone libre. Je suis passée la première avec Mademoiselle Berthelot, la fiancée de Liquet. Maman est venue ensuite avec mes deux frères, sauvés encore une fois.
0: Voilà donc pour ce témoignage de Claudine Goldman, sauvée donc avec sa mère et ses frères, grâce à des policiers hein, qui les ont prévenus de l'imminence de cette rafle. Pierre-François Veil, est-ce qu'il y a des policiers qui ont été honorés par la médaille des justes de Yad Vashem
2: Bien sûr, bien sûr des policiers ont été honorés de la médaille de juste parmi les nations, des, des gendarmes également, encore récemment, euh, peut-être il, peut il y a trois mois, euh, J'assistais euh, à, 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 à une remise de, de médailles, alors bien sûr à, aux descendants euh, d'un sergent ou d'un lieutenant de la, de, de la gendarmerie euh, qui dirigeait une brigade et qui, dans le cadre de son activité, à Vabre, c'est-à-dire dans le, dans le Tarn-et-Garonne, a euh, euh, protégé, caché... et euh, 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 aider des, de, 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 un certain nombre de, 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 de juifs à, à, à survivre. Alors encore, encore faut-il ensuite qu'un dossier soit présenté à Yad Vashem pour que la commission puisse statuer et, et décerner cette, 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 cette distinction. Car si évidemment euh, euh, la, la commission n'est pas, pas saisie d'un du, dossier... Euh, elle ne peut pas, le, elle, elle, elle ne peut pas statuer. Bon. Mais euh, euh, de plus en plus, et depuis euh, depuis longtemps, nous sommes maintenant euh, saisis par des dossiers. Alors aujourd'hui, ça devient euh, plus difficile parce que les conditions extrêmement strictes fixées par la loi et qui la loi israélienne d'institution de, de cette de, de cette distinction euh, et qui continuent d'être respectées, euh, oblige à, une, euh, euh, à un témoignage direct, et qu'évidemment, il y a de moins en moins de témoins. Mais on retrouve des témoignages anciens, et quand on retrouve des témoignages anciens, et qu'on peut les utiliser, eh bien, on peut constituer un dossier. Pour cela, il faut s'adresser au comité français pour Yad Vachem, et on, euh, on essaye d'aider, évidemment, les demandeurs à, à constituer des dossiers.
1: Il y a des cas individuels, il y a des cas collectifs. Ce qui s'est passé à Nancy, euh, un peu plus tard, montre qu'une brigade entière de police a prévenu tous les juifs pour, euh, pour les sauver. Euh, les cas individuels que vous citez sont indéniables, il y en a eu d'autres, ça va de la fuite euh, des informations au fait de prévenir les familles euh, qu'il ne faut pas coucher chez soi ce soir euh, et aux policiers qui, euh, allant arrêter des juifs, leur disent nous « revenons, nous revenons dans un quart d'heure ». Tout ça est exact, il n'empêche, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, il euh, y avait beaucoup de policiers qui étaient des collaborateurs euh, antisémites et les autres ont suivi les ordres parce que c'était les ordres et n'ont pris aucun risque. Donc euh, c'est pas par hasard si la police s'est révoltée en août 1944 euh, et s'est mise en grève, c'est qu'elle avait sur la conscience l'arrestation de ces 13 000 juifs sans parler des résistants, des communistes, des francs-maçons. On avait une police qui n'était pas républicaine, Il s'en de beaucoup. Donc, heureusement, pour l'honneur de la police, il y a eu tous les cas que vous citez, et il y en a eu, euh, mais euh, sans être tout à fait une exception, c'était une minorité.
3: Et puis, il faut rappeler... Mais, euh, oui, pardon.
1: Mais ce,
2: mais ce que dit Gérard ne fait que, 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 que rappeler, enfin, pardon de le dire comme ça, Gérard, mais c'est la responsabilité... Dans une nation, c'est la responsabilité des élites. Ce qui avait d'abord... Euh, euh, ce qui a entraîné la France dans ce désastre moral, c'est d'abord euh, la trahison des, des élites. Euh, et euh, comme le disait Gérard, là où euh, un chef de brigade, un officier plus ou moins supérieur s'est manifesté et a entraîné ses troupes dans la résistance ou euh, dans... Euh, 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 le sauvetage, eh bien les gens ont suivi, les gens ont des... les, 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 les braves gens euh, ont tendance à suivre euh, leurs élites. Ils ont choisi ces élites pour cela et ils les suivent.
3: Euh, juste un mot euh, Gérard Rangé, du côté des hauts fonctionnaires de Vichy, euh, des, des hommes politiques qui étaient autour de Pétain, Laval, est-ce qu'il y a eu des réactions d'indignation Vous racontiez le, 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 le directeur de Drancy qui a démissionné, est-ce que euh, certains ont protesté après cette rafle qui a été la plus importante hein, commise non, dans notre non, pays non,
1: non, non, à Vichy il n'y a pas eu de protestation, euh, en revanche les églises sont intervenues. L'église protestante avant la rafle, le pasteur Bogner a écrit euh, qu'il était euh, choqué par euh, euh, le port de l'étoile jaune. Et l'église catholique, après la rafle, euh, le cardinal archevêque de Paris, euh, a écrit en août une lettre pastorale qui n'a pas été publiée mais qui a été adressée à tous les curés pour protester contre ces arrestations. Et la protestation publique est venue le 23 août à Toulouse, avec Monseigneur Charles Saliège, disant euh, « les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux euh, ». Ça a été repris par euh, l'évêque de Montauban, Monseigneur Théas. Et euh, donc là, euh, c'est ce qui a fait reculer Vichy devant d'autres rafles, notamment de Juifs français, et pas du tout la moindre sympathie de Vichy à leur égard.
3: Alors on va s'intéresser maintenant à un autre aspect de cette histoire des Justes parmi les Nations. Qu'est-ce qui les animait Ceux qui ont tendu la main aux Juifs pendant la rafle du Veldiv et plus largement sous l'occupation. Un élément de réponse tout de suite avec la suite du témoignage de Mireille Milstein. Après la rafle donc, de, de juillet 1942, une partie de la famille cachée dans la blanchisserie euh, se rend dans les Ardennes. Trois d'entre eux sont ensuite arrêtés au au cours d'une rafle, le frère de Marcel réussit à prévenir Lucienne à Paris. Elle se rend sur place, elle ramène à Paris les trois membres de la famille qui avaient réussi à se cacher dans les bois. 80 ans plus tard, comment sa fille Mireille explique ce qu'a fait sa mère toute seule
4: Comment ma mère a eu l'idée d'aller les chercher euh, bah Elle ne s'est même pas posé la question, en fait. Euh, ma mère était quelqu'un qui venait de la campagne, qui avait été maltraitée dans son enfance, qui avait beaucoup souffert, qui avait été malade, qui avait eu une tuberculeuse osseuse à l'âge de 18 ans. Elle avait été laissée seule sans que sa mère ne prenne de ses nouvelles pendant 18 mois. Euh, elle avait été aidée par sa patronne d'apprentissage, elle avançait à la, à la force du poignet et... Euh, et en fait, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit « Mais euh, on ne traitait pas les animaux de cette manière-là, à la campagne, à mon époque. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait traité des humains de cette manière. » C'était une femme très dure. Et en même temps, euh, euh, de très volontaire. Euh, en fait, euh, ma mère, malgré tout ça, est, est décédée. Elle allait avoir 96 ans. Et je l'appelais « le char d'assaut ». Parce que franchement, euh, euh, toutes les privations qu'elle avait vécues, cette enfance, euh, la guerre, euh, la maladie, euh, euh, sa greffe avait cassé dans, dans, dans son dos dans les années 50, elle avait abandonné son travail à la blanchisserie et euh, bah elle continuait à avancer, elle a continué à avancer
3: jusqu'à l'âge de presque 96 ans. Voilà Lucienne, hein, donc cette juste euh, parmi les nations qui a sauvé euh, tout, toute cette famille. Et finalement, une femme très simple hein, qui, qui, qui ne faisait pas de grands discours philosophiques sur ce qu'elle avait fait, mais euh, qui l'a fait parce qu'elle devait le faire. C'est souvent, euh, ces souvent, souvent le cas pour ces justes parmi les nations.
2: C'est souvent le c'est souvent le cas pour ces justes parmi les nations. D'abord parce que il faut bien voir que ce que euh, euh, cette distinction honore. Ce sont des sauvetages individuels, précis et sur un, sur un fait établi. Euh, euh, Gérard Ringé parlait tout à l'heure de, de Monseigneur Saliège, euh, archevêque de, de Toulouse. Euh, il est juste parmi les nations euh, pour avoir sauvé euh, deux personnes, en particulier identifiées, qui ont présenté un dossier qui raconte avec un témoignage de faits précis. Par ailleurs... Monseigneur Saliège a sauvé des milliers de gens par la lettre pastorale qu'il a fait lire dans les églises, comme le rappelait tout à l'heure Gérard le 23 août, qui fait que ça a fait remonter, ça a fait, euh, évidemment l'église catholique avait une importance absolu morale absolument considérable à l'époque, ça a fait frémir le peuple français, le bruit est remonté, le bruit est remonté par ça s'appelait pas les renseignements généraux, je crois. Les services de police de l'époque qui ont remonté cela vers Vichy et qui font que les autorités de Vichy sont retournées renégocier avec les Allemands et leur ont dit qu'ils ne livreraient pas ce qui était de prévu, les, les, les cargaisons, entre guillemets, pardon de parler comme ça, de juifs qui devaient être livrés à partir de la zone sud. Et un certain nombre de gens n'ont pas été déportés et doivent leur survie, et là, ce sont des centaines et des milliers de gens, doivent leur survie à Mgr Saliège. Ce n'est pas du tout pour ça qu'il est juste parmi les nations. Il est juste parmi les nations parce qu'il a sauvé deux personnes en particulier qui ont fait un dossier identifié. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas comparer, encore une fois, ce, ce, sont, ce ne sont que des actes individuels. Alors ensuite, ces actes individuels peuvent être eh bien, un acte complètement spontané dans la rue, de quelqu'un qui est tout d'un coup surpris et puis qui va donner une aide, ou bien effectivement, ça peut être une histoire individuelle, mais qui s'inscrit dans le cadre du sauveur, de quelqu'un qui a effectivement longtemps réfléchi, qui par ailleurs était un résistant, qui par ailleurs était dans, dans, euh, euh, dans l'opposition formelle à, à, à l'occupation, qui se battait, qui s'engageait, etc. Mais ça peut être toutes sortes de circonstances.
1: Vichy a été alerté non seulement par les services de police, mais par les rapports des préfets qui, dans tous les départements, montraient et écrivaient que la population était hostile à l'arrestation de tous les juifs.
3: Alors, on va poursuivre avec la suite du témoignage de Mireille, hein, qui nous sert de, de, de fil conducteur pendant cette émission, Mireille Milstein. Elle ne sait que très peu de choses, finalement, sur ce qui s'est passé entre les murs de cette blanchisserie au mois de juillet 1942, euh, tout simplement parce que ses parents n'en ont jamais parlé ou pratiquement pas. On l'écoute.
4: Les seules choses que j'entendais, c'était des mots. Les deux mots qui revenaient d'une manière récurrente, c'était quand j'étais dans la boutique, de la part de ma mère, et euh, quand ils étaient dans les Ardennes. Alors, les Ardennes, lorsque j'étais jeune, pour moi, c'était un endroit exotique. Hein, je ne savais pas du tout ce qu'étaient les Ardennes. Je me suis dit, les Ardennes, pourquoi les Ardennes Ça a été vraiment euh, vraiment incroyable. Je pense que mon père est décédé jeune, j'avais 20 ans, en 1974. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû regarder dans le, euh, dans le placard du, du salon, il y avait une boîte à chaussures. Dans cette boîte à chaussures, il y avait des documents. Et dedans, je trouve des lettres écrites au crayon, sur une espèce de papier, euh, ça ressemblait presque à du papier toilette. C'était... Euh, et euh, des lettres signées Mireille avec une très jolie écriture. Trois lettres d'appel à l'aide, citant entre autres Denise Wimard. une d'entre elles disant qu'ils euh, euh, allaient euh, être dans les wagons à bestiaux, qu'on les transférait à Charleville, euh, ensuite euh, disant « Je ne vois pas, je suis dans les wagons à bestiaux, demandant de l'aide à ma mère ». Et finalement, euh, disant bah, « je pense qu'il est trop tard pour nous, euh, nous nous reverrons bientôt, adieu mes adorés ». Bon, rien que d'en reparler, j'en ai des frissons dans le dos. Ces lettres donc ont été apportées à, à ma mère euh, et les messages étaient évidemment pour euh, euh, toute la famille. Et elle, à chaque fois, dans ses lettres, elle s'inquiétait et de sa mère qui avait disparu, qui n'était pas là, et de son petit frère Maurice, et qui, eux, étaient sauvés finalement, mais elle ne le savait pas.
0: Alors Pierre-François Veille, on sait évidemment la difficulté à raconter ces, ces histoires pendant au moins une trentaine, une quarantaine d'années. Comment justement retrouver aujourd'hui ces justes quand ils n'ont jamais raconté, quand le, le secret est resté au sein même des
2: familles Ce n'est pas le secret, c'est le silence. Euh, parce que euh, on voit, avec le temps qui est passé, que euh, les survivants n'ont pas parlé à leurs enfants, mais souvent à leurs petits-enfants ou à leurs arrière-petits-enfants. Aussi bien du reste, euh, euh, quand je parle de survivants, euh, je parle des, des, des gens qui ont sauvé, mais c'est pas tellement eux, c'est les gens qui ont été sauvés. Et ce sont euh, leurs enfants, enfin leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, qui aujourd'hui souvent nous saisissent de demandes pour les gens qui ont sauvé leurs grands-parents. Ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement frappant. Et euh, euh, parfois, encore une fois, c'est trop tard. Nous essayons de, nous essayons de les aider avec les éléments qu'ils peuvent retrouver, euh, les pièces qu'ils peuvent retrouver. Il est vrai que euh, les, les gens qui ont été sauvés. Euh, ils avaient cette reconnaissance. Ils portaient cette reconnaissance. Et en même temps, euh, ça ne s'est jamais manifesté euh, auprès de... Euh, pour, cette, pour cette identification. Je vais, je vais même vous raconter quelque chose. Maman et un certain nombre de gens de sa famille ont été aidés pendant la guerre. Elle l'a raconté. Souvent, elle a donné le, gens, le nom des gens chez qui elle avait été cachée, chez qui euh, euh, sa mère avait été cachée, son père avait été caché. Maman, euh, euh, je crois qu'on peut dire qu'elle est à l'origine de l'entrée des justes parmi les nations de France au Panthéon. Elle n'a pas... Euh, présenté de dossier à Yad Vashem, parce que je crois que ça ne lui a pas traversé l'esprit, tout simplement. Il ne s'est pas fait une connexion entre son histoire personnelle et l'histoire collective qu'elle portait. C'est... Au moment de le raconter, je suis moi-même un peu interloqué, mais je le raconte parce que c'est la vérité. Et je crois que si elle était là, elle le dirait aujourd'hui. Ça explique beaucoup, je crois, de ces, de ces silences, de ce que... Euh, euh, beaucoup de gens n'ont pas voulu parler, n'ont pas voulu raconter pendant des années. Je pourrais vous donner le nom de, de tas de gens qui sont devenus des témoins considérables de ce qui s'est passé, et que, que moi, quand je les ai connus en 1980, en 1985, en 1990, ils ne voulaient pas parler. C'est ce, ce, l'âge, c'est le temps qui est passé... Qui a, ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants, qui les ont fait parler. Je crois que c'est quelque chose de très particulier. Il faut, pas essayer, il faut le constater et le comprendre est très difficile, je crois.
1: Alors on, on, va... peut comprendre, on peut comprendre le fait que beaucoup de justes n'aient pas parlé non plus, parce que pour certains, c'était des gens simples, mais surtout parce qu'ils considéraient que ce qu'ils avaient fait était normal, c'était un geste naturel qui n'avait rien, euh, qu rien d'héroïque. Euh, moi, ce qui me frappe aussi souvent... C'est qu'on a affaire, justement, comme Pierre-François le disait, à des personnes d'origine chrétienne, catholique ou protestante, euh, y compris quelques nobles, j'en ai connu, comme le comte de Pierrebourg, qui a sauvé des juifs euh, chez lui et qui a été fait juste. Et euh, ce sont ces gens simples, euh, marqués par leur culture catholique ou protestante, qui souvent ont sauvé des juifs en considérant que c'était parfaitement normal et naturel.
3: Alors vous l'avez dit, ce sont souvent les, les enfants, les petits-enfants, des justes et des rescapés qui ont fait ce travail de mémoire pour que ces justes soient honorés. Et c'est le cas de notre témoin Mireille Milstein. C'est elle qui a entrepris les démarches pour que sa mère soit reconnue juste parmi les nations. Lucienne Danielle Milstein a reçu ce titre à titre posthume en 2014, trois ans après sa disparition. Sa fille Mireille a expliqué au micro de Rudy Saada l'importance à ses yeux de cette reconnaissance. Parce que je trouve que c'est
4: quand même une femme exceptionnelle. Et euh, je m'en suis pas rendu compte du tout, euh, tout de suite. Alors, c'est en fait, c'est le reflet des, euh, euh, des gens autour de moi, qui, peu à peu, m'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose de... de J'allais dire, de pas normal. Parce que moi, elle m'a fait rentrer dans sa normalité. Hein. C'est-à-dire, euh, des gens sont en danger, euh, on les parque, euh, en les convoquant pour le billet vert, Bah ben, c'est normal, on va les chercher, hein, on les fait sortir... Euh, là, il y en a trois qui sont à l'autre bout de la France, euh, qui euh, sont en danger. Bah, c'est normal, on va les chercher. Le, le choc aussi que j'ai eu, c'est lorsque j'ai réalisé quel âge ils avaient à l'époque. C'est-à-dire, à, à l'époque du, du billet vert, mon père avait 23 ans. Ma mère a, avait euh, 3 ans de plus. Et je me suis dit, elle a fait tout ça, elle avait 26 ans, mmh. 27 ans. Euh, bon, c'est complètement invraisemblable. Je pense qu'il y avait en même temps une sorte d'inconscience de la jeunesse, en même temps euh, quelque chose de profondément humain qui disait, ben bah, voilà, il n'y a, a pas d'autre choix. Mmh.
3: C'est celui-là. Pierre-François Veil, cette parcelle d'humanité chez certains Français qui, qui ont tendu les mains à leurs compatriotes juifs alors que d'autres ne l'ont pas fait.
2: Ben, il n'y a, a rien à ajouter, c'est cette... Euh... C'est cette parcelle d'étincelles dans la nuit qui fait que euh, il faut, euh, dans toutes les circonstances, rester euh, rester rester optimiste. Il y a toujours euh, il, il y a toujours quelque chose de bon au fond de l'homme et, et il faut y croire.
3: Je voudrais qu'on conclue euh, en citant euh, une, une phrase prononcée par votre mère, Simone Veil, lors de son discours au Panthéon, c'était en 2007, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité.
2: Il n'y a rien à ajouter, je crois.